0: es ließ sich ein bisschen wie eine Art Alltagsratgeber zur Pandemie, das gerade erschienene Buch Dramaturgie des Daseins. Darin schreibt der Dramaturg und Philosoph Karl Hegemann so lebenspraktische Texte wie die über die Metaphysik der Zeitverschwendung, über die Flucht in die Familie oder die Frage, wie den Tag überstehen. Auf über 400 Seiten gibt es Texte aus 15 Jahren. Darin geht es natürlich auch um die Dramen des Menschseins an sich und auch viele Gedanken zum Theater und zur langjährigen. Zusammenarbeit unter anderem mit Frank Kastorf und Christoph Schlingsief. Karl Hegemann war ja 15 Jahre Chefdramaturg an der Berliner Volksbühne und auch mal zwei Jahre lang Co-Intendant am Berliner Ensemble. Jetzt ist er hier in Rang 1. Schönen guten Tag, Karl Hegemann.
1: Schönen guten Tag.
0: Ihr Buch beginnt mit einem Heinrich-Heine-Gedicht und es endet auch mit einem Heine-Gedicht. Zum Auftakt heißt es, das Glück sei eine leichte Dirne flatterhaft, während das Unglück ja treu ist und sich zu einem ins Bett setzt und strickt. Hat das Nachdenken über Glück und Unglück bei Ihnen im vergangenen Jahr noch mal eine andere Richtung genommen?
1: Also erstmal äh, schön, dass Sie das gesehen haben, dass das Buch von äh, zwei Heinrich-Heine-Gedichten gerahmt wird. Glück und Unglück, das haben wir von relativ früh, also noch zu Zeiten Schlingen, haben wir uns davon überzeugt, dass Glück auch für sich Nichts ist, was man unmittelbar anstreben kann. Und wir haben gesagt, man könnte höchstens Glück als Chance sehen, genauso wie man Scheitern als Chance. Scheitern als Chance war ja damals die Parole von unserer flingsiv partei Chance 2000. Und die Einsicht, die gekommen ist, auch Glück ist, ist nur eine Chance. Und durch die Pandemie hat sich, muss ich leider sagen, für mich überhaupt nichts geändert. Für mich äh, war das... Von dem Hintergrund dessen, was wir alles uns überlegt haben über die Situation der Menschen in der Gegenwart, war das äh, bisher, sage ich mal, sehr gut zu verkraften.
0: Naja, aber in der Pandemie ist ja das meiste zum Stillstand gekommen oder vieles zumindest. Und plötzlich war dieses überhitzte Arbeiten ja für viele gar nicht mehr so gegeben. So gesehen könnte man ja sagen, dass die Pandemie auch eine Chance war, sich gesellschaftlich neu zu denken. Also über Zeitverschwendung als so eine Art Akt des Widerstandes auch nochmal neu nachzudenken, oder?
1: Ja, da sprechen Sie ja auch eines der Themen des Buches an, ein positives Verhältnis zur Zeitverschwendung wird da ja entwickelt. Also da wäre von viel mitgeholfen, wenn neben dem Leistungsprinzip auch ein Verwendungsprinzip etabliert werden könnte. Ob uns die Pandemie dabei wirklich hilft, da bin ich mir nicht so sicher. Also ich glaube, sie hilft uns eher dabei zu sehen, dass sich diese Gesellschaft per se in einer Sackgasse befindet. Dass wir durch das Verschwinden gemeinsamer Arbeit und jeder sitzt in seinem Kästchen, natürlich jetzt bei, mit Homeoffice und diesen ganzen Sachen noch verstärkt. Und die Menschen beziehen sich einfach nicht mehr aufeinander. Das, was man im Theater die leibliche Kopräsenz nennt, wo sich die Menschen direkt körperlich in der Nähe begegnen, das wird zunehmend ersetzt durch eine Ferngesellschaft, wo es nur noch eine digitale Kopräsenz gibt, so wie wir ja hier auch gerade miteinander reden. Und es ist die Frage, ob man diese Transformation der Gesellschaft von der leiblichen Kopräsenz zur digitalen Kopräsenz, ob Menschen das wirklich verkraften können, auf die Dauer.
0: Sie schreiben in dem Buch ja auch, falls die körperliche Distanz andauert, wird das Theater kaum darum herumkommen, sich mit seinen digitalen Transformationsmöglichkeiten intensiver auseinanderzusetzen. Aber was bedeutet das für das Theater als solches?
1: Also auch eine digitale Kopräsenz ist eine Kopräsenz. Auch im digitalen Raum, in der virtuellen Realität werden dramaturgische Fragen gestellt und auch Fragen der Darstellung. Also die Dramaturgie und das Spiel ist nicht am Ende, nur die Vorspieler sind am Ende, die werden durch Avatare ersetzt oder durch Animationen. Das Theater ist aber gleichzeitig eine Institution oder eine Instanz, die sich grundsätzlich mit allen Themen, die in der Gesellschaft virulent sind, beschäftigt. Wenn jetzt also ein Thema Digitalität ist, oder virtuelle Realität, da muss sich das Theater auch damit beschäftigen. Und die Arbeit jetzt im digitalen Raum ohne leibliche Kopräsenz, das kann natürlich nur eine Übergangslösung sein, solange diese corona geschichte andauert. Wenn das vorbei ist, dann wird man sehen, dass die Theater ein Alleinstellungsmerkmal haben, was keine Digitalität ersetzen kann, nämlich gerade, dass man sich da trifft in einem öffentlichen, halböffentlichen Raum und sich mit Dingen beschäftigt, die alle angehen, die aber nicht durch die Mattfarbe oder durch die Cyberspace Brille digitalisiert und virtualisiert uns völlig voneinander trennen. Aber dass man sich mit diesen Themen beschäftigt, dass man sich auch mit den Möglichkeiten dieser neuen Technologien beschäftigt, da kommt auch das Theater nicht drum rum, nämlich das Theater wenn es aktuell und gegenwärtig sein will, muss sich auf dem Stand der Produktivkräfte befinden. Und da gehört diese Entwicklung eben dazu. Und ich selbst verfolge das seit den Anfängen, weil es natürlich auch eine interessante Konkurrenz für das Theater ist. Weil da hat man unbegrenzte Möglichkeiten, seine Fantasien und seine Inszenierungen, die man im Kopf hat, gestalt werden zu lassen und intersubjektiv zu machen. Wir haben bereits in den späten 80er-Jahren haben wir bereits in Freiburg, da war ich damals Dramaturg, ein Theaterfestival gemacht, das hieß Virtuelle Rituale. Da haben wir uns von mit der digitalen Entwicklung beschäftigt. Und zwar, weil es uns interessiert hat, weil der virtuelle Raum ein Medium der Darstellung ist.
0: Eine Kritik am aktuellen Theater lese ich aus Ihrem Buch, Herr Hegemann, nämlich der Tatsache, dass das Theater heute immer alles irgendwie richtig machen will und den Zuschauern gern von der Bühne herab erzählt, was es eh schon weiß. Also im Prinzip, dass dann immer wie so eine Bestätigung des sowieso vorhandenen Konsens des aufgeklärten Publikums stattfindet. Für Sie ist das eine Form von leerlaufender Propaganda, heißt es in Ihrem Buch. Ist denn also die Idee eines Schillerschen Theater als moralische Anstalt aus Ihrer Sicht überholt?
1: Das ist eine vielfältige Frage, das wissen Sie sicher auch. <lacht> ähm, weil Filler hat ja so eine morale Veranstalt überhaupt nicht propagiert. Das steht auch in dem Buch. Dieser Satz, die V-Bühne als morale Veranstalt, das ist gar nicht von Filler. Das hat er nie konzipiert. Er hat die V-Bühne als amorale, als außermorale Veranstalt konzipiert, indem wir, wie Filler ja wörtlich sagt, das ist das häufigste Zitat in dem Buch, von den Fesseln aller Verhältnisse befreit sind, und von jedem Zwang, sei er moralischer oder physischer Natur, entbunden sind. Das heißt, er konzipiert das Theater an einem Ort, in dem weder Naturgesetze noch moralische Gesetze irgendeine Geltung haben. Und das ist völlig vergessen worden, dass die Moral des Theaters darin besteht, eine Heterotopie, wie man das nach Foucault nennt, zu schaffen, indem dem die Leute in diesem Kunstraum, in diesem ästhetischen Raum des Spiels und des Feinds von allen moralischen und physischen Fesseln befreit sind, natürlich nur als Spiel und Feind. Sonst wäre es ja ein Verbrechen, wenn Hamlets Vater ermordet wird oder was auch immer. Das finde ich total wichtig und das Theater, was wir heute haben zum großen Teil, das versucht ja nirgendwo anzuecken, das ist eine sozialstaatliche Unternehmung, die Intendanten müssen angeben, wie sie funktional auf das Bestehende einwirken, zum Beispiel indem sie sich mit Migration beschäftigen und mit allen wichtigen Themen, das ist gut und richtig, aber was auf der Bühne stattfindet, darf nicht funktionalisiert werden, weil durch diese Funktionalisierung wird die Kunst ganz schwach. Und das andere, was Sie angeschnitten haben eben, dass das Theater wirklich eine Instanz geworden ist, die große Anklagen führt, aber immer in einem Sinne, dass die Zuschauer, die sich das angucken, alle davon von überzeugt sind. Und die Gegner, gegen die die Anklage geführt wird, die sind gar nicht im Theater. Also das ist eine Selbstbestätigungsmaschine und in meinen Augen hat das mit Kunst und mit dem eigentlichen Auftrag nichts zu tun. Ich muss ja sagen, dass es mich total überrascht hat, dass Sie das über Schiller geschrieben haben,
0: weil mir das nicht so klar war. Ich habe mich gefragt, wie sich dieses Missverständnis über so viele Jahrzehnte halten konnte mit diesem Theater als moralische Anstalt. Das wird ja immer wieder zur
1: Aufklärung und zur Erziehung und so weiter, das wird ja immer wieder zitiert. Also nicht nur die Nazis haben Schiller-Vereinnahmt, auch andere Instanzen, dieses Zitat, also ich habe es bestimmt zehnmal zitiert in dem, in dem Buch, weil mir das so dermaßen überraschend auch vorkam, als ich das das erste Mal gelesen habe. Warum findet man diesen eindeutigen, vollkommen klaren Satz nicht in der Schiller-Rezeption, obwohl er in dem 27. Brief praktisch als Höhepunkt der ganzen Veranstaltung seiner Briefe zur ästhetischen Erziehung zu finden ist? Okay, ähm, warum? Das liegt daran, dass... Das geförderte, subventionierte Theater dazu dienen sollte, einen Beitrag zur Volksaufklärung und auch zur Gängelung und Disziplinierung der Zuschauer zu leisten und eine staatstragende Veranstaltung sein sollte, gegen die sich Menschen wie Filler natürlich und eigentlich alle Künstler, die immer schon subversiv waren, gewährt haben. Herr Hegemann, Sie haben es gerade schon angesprochen,
0: dass das Theater versucht, erzieherisch zu wirken. Vor diesem Hintergrund, wie schauen Sie auf diese jetzt bekannt gewordenen Fälle von Machtmissbrauch an diversen Häusern? Warum war das so lange kein Thema?
1: Also da kann ich ja sagen, da ist das Buch auf der Höhe der Zeit. Ich habe bereits vor drei Jahren einen Artikel geschrieben, der da drin steht. Der Traum von der Allmacht, da versuche ich wirklich ganz ernsthaft zu erklären, wie diese Missverständnisse zustande kommen, dass sich manche Regisseure wie absolute Herrscher, wie früher die Könige fühlen, dass das praktisch so ein Refugium das Theater ist für diejenigen, die in der frühkindlichen Allmachtsphase, wie das in der Tradition von Freud Margaret Mahler erklärt hat, die sind da stecken geblieben, in der frühkindlichen Allmachtsphase. Und da kann man auch sehen, dass es ein fürchterliches Quid pro Quo ist, wenn man den Exzess, den das Theater auf der Bühne zeigen darf, verwechselt mit den Exzessen, die sich dann bestimmte Leitungspersonen glauben leisten zu können. Das ist eine völlige Unmöglichkeit und ein künstlerisch produktives Theater kann sich solche Geschichten gar nicht leisten. Also mit Machtmissbrauch kann man kein gutes Theater machen, sondern das kann man nur machen, wenn man den Machtmissbrauch zeigt auf der Bühne. Aber nicht selber praktiziert. Man kann nicht beides. Und nicht zuletzt dadurch kommt dann ja auch dieses Verlogen Morale für Theater zustande. Und dass das früher nicht so stark behandelt worden ist, das liegt glaube ich auch daran, dass es früher nicht so ein entscheidendes Thema war, weil man früher in den meisten Theatern zumindest versucht hat, seinen Auftrag auf der Bühne etwas zu zeigen, das es sonst in der Welt nicht gibt. Den hat man ernst genommen und man hat sich an dem gemeinsamen Produkt abgearbeitet und nicht an diesen Gefichten. Und ein Schauspieler, ein selbstständiger Schauspieler, wenn der Pfeif angemacht wird vom Regisseur oder vom Intendanten, dann weiß der sich auch zu wehren. Jetzt ist aber offenbar so eine Anpassungsmentalität entstanden, dass alle Leute Angst haben, wenn sie was sagen, wenn sie den Job verlieren. In den Zeiten, wo ich beim Theater aufgewachsen bin, da hat niemand daran gedacht, er könnte vielleicht den Job verlieren. Er wollte ja Kunst machen und das war eben riskant. Und ich kann ja vollkommen gut verstehen, dass die Leute auch halbwegs gesicherte Arbeitsbedingungen haben wollen. Aber wenn sie dadurch auch eine Beamtenmentalität der Kunst gegenüber entwickeln, dann ist das für die Kunst schädlich. Herr Hegemann, Sie waren,
0: habe ich eingangs schon gesagt, über 15 Jahre Chefdramaturg an der Berliner Volksbühne. Sie sind dann auch nochmal für zwei Jahre hingegangen äh, für die letzten Aufführungen, bevor Frank Kastorf dann das Haus verlassen hat. Sie haben mit Heiner Müller zusammengearbeitet, mit Christoph Schlingsi, Frené Polisch, Herbert Fritsch und als ich das so gelesen habe, dachte ich, das sind alles Männer. Aus heutiger Sicht wirkt das irgendwie seltsam. Ich habe mich gefragt, wie das Ihnen so rückblickend erscheint, dass über so viele Jahre eigentlich maßgeblich Männer da an den Regiepulten gestanden haben.
1: Die, die Frage ist äh, unbedingt berechtigt. Ich habe auch gedacht, es darf doch nicht wahr sein. Ich meine, dabei äh, muss ich sagen, mir ist das während der Arbeit nie aufgefallen, weil natürlich, wie das schon seit Jahrtausenden äh, so ist, hinter den Männern auch immer starke, einflussreiche Frauen standen. Es ist nur die Frage, warum schaffen die es alle nicht in die erste Reihe? Ich meine, ich habe auch mit Frauen zusammengearbeitet, aber offenbar war das nicht so gewichtig. Ich habe meine schönsten Theatererfahrungen zum Beispiel mit Jette Steckel oder Karin Henkel gemacht. Das lief auch so. Und die Schauspielerinnen, die kommen da natürlich jetzt nicht so vor. Das liegt auch an meinem Beruf als Dramaturg. Aber die hatten natürlich auch großen Einfluss. Trotzdem, man soll nicht um den heißen Brei rumreden, dass das Theater so lange eine solche Männerdomäne war, ist bestimmt kein Ruhmesblatt und nicht gut. Und dass es uns überhaupt nicht aufgefallen ist, weil wir natürlich auch immer mit Frauen zu tun hatten, die uns extrem emanzipiert vorkamen und ihre Meinung sagen konnten. Ich will mal so rum sagen, ich bin sehr glücklich, dass sich das jetzt gerade rapide ändert diese Geschichte, dass das so nicht mehr geht. Herr Hegemann, in Ihrem Buch geht
0: es natürlich auch um Brecht, den wichtigsten Theatererneuerer. Es geht auch um so großartige Künstler wie Bert Neumann und Christoph Schlingsief. Und da schreiben Sie, warum seine Aktionskunst heute eigentlich keine Chance mehr hätte. Warum eigentlich nicht?
1: Als ich aufgewachsen bin in Frankfurt am Main und da studiert habe, da haben wir für die Freiheit der Kunst gekämpft und zwar für die noch so Radikale, noch so ungeheuerliche, es musste nur Kunst sein und jetzt gibt es seit einigen Jahren die Tendenz, dass man äh, dafür kämpft, die Menschen vor der Freiheit der Kunst zu schützen, dass man äh, der, die Kuratoren erstmal prüfen müssen, ob man die Kunstwerke dem Publikum überhaupt zumuten kann, ob der Künstler auch moralisch sauber genug ist, dass man seine Kunstwerke ausstellen kann, wenn er sich was zu Schulden hat kommen lassen, dann kann man die Werke nicht mehr ausstellen, das, was, wenn man das konsequent betreiben würde, bedeuten würde, dass wir drei Viertel der Kunstwerke in den Giftschrank stellen müssten. Also diese Umdrehung der Verhältnisse von dem Kampf für die Freiheit der Kunst zum äh, Kampf, dass man vor der äh, Kunst geschützt wird. Das ist eine Tendenz, die ich natürlich mit großem Unbehagen äh, verfolge. Und deshalb sage ich, Schlingensief, sie einen Container vor der Oper in Wien aufbaut, wo ganz groß das Transparent steht, Ausländer raus, das ist viel zu missverständlich, als dass man das heute noch erlauben würde. Also die Kunst als Ort der Polarisierung, da kommen wir zu dem vom Anfang zurück, wird offenbar nicht gewünscht, sondern sie soll ein funktioneller Teil der üblichen Gesellschaft sein. Und das halte ich für eine große Gefahr, in der wir uns befinden. Das Theater, das als Ort, wo man all das machen kann, was man in der Gesellschaft nicht machen kann, gedacht war, wird jetzt selbst zu einem Teil dieses universellen Verwertungszusammenhangs und soll dazu beitragen, dass wir irgendwie diese Gesellschaft funktionsfähig halten. Das kann nicht die Aufgabe der Kunst sein und das ist eine große Gefahr, weil Kunst, die sich in den Dienst welcher Sache auch immer stellt, verliert ihren Charakter und wird dadurch enorm geschwächt, bzw. beseitigt.
0: Aber es gab ja Aktionen wie die vom Zentrum für politische Schönheit, in der es hieß, dass Flüchtlinge von einem Tiger gefressen werden sollten, wenn nicht bis zu einem bestimmten Zeitpunkt äh, genug Geld für einen Flug dieser Flüchtlinge gesammelt werden konnte. Das funktioniert für Sie auch
1: nicht? Also das muss ich leider sagen, ähm, die berufen sich ja immer auf Flingensee und ich mache persönlich auch diesen Ruch, eigentlich sehr gerne, Philipp Bruch, der das ja meistens anzettelt. Aber das funktioniert für meine Begriffe überhaupt nicht, weil das ein moralisierendes, also das ist Theater als Morale veranstalt, das eine moralisierende, besserwisserische Art. Wir haben eingesehen, was politisch richtig ist und machen jetzt mit künstlerischen Mitteln Druck. Wenn Sie sich das angucken, was Schlingensief gemacht hat, der sich immer mit seinen Feinden identifiziert hat, und alles, was er denen vorgeworfen hat, sich auch selber vorgeworfen hat, der etwas aufgebaut hat, was nicht eindeutig zu definieren war, was bei Kunst immer ganz wichtig ist, das ist eine vollkommen andere Geschichte. Hier wird ja gradlinig das moralisch und politisch als richtig Erkannte mit Aktionismus durchgesetzt. Nun will ich nicht sagen, dass das unbedingt falsch ist. Man kann sowas machen. Nur muss man sich klar darüber sein, dass das mit Kunst überhaupt nichts zu tun hat, und dass es auch insofern verkürzt ist, weil es eine extreme Schwarz-Weiß-Malerei macht, nach dem Motto, wir sind die Guten und ihr seid die Bösen. Zu Volksbühnenzeiten wurde dieser Satz, wir sind die Guten, nur total ironisch benutzt. Also da haben wir noch gedacht, wenn wir, das hat Bert Neumann mal gemacht, bei einer Ausstellung, die er gemacht hat, die hatte den Titel, wir sind die Guten, da ist er ja überhaupt nicht auf die Idee gekommen, dass einer meinen konnte, er wäre wirklich ein Guter im Gegensatz zum Rest der Welt. Aber bei dem Zentrum für politische Schönheit ist es leider so, die halten sich wirklich ganz naiv und ohne jede Ironie für die Guten. Und das finde ich wiederum, das, da schüttelt mich etwas. Das sagt Karl Hegemann, Philosoph und
0: Dramaturg, und ich möchte Ihnen. Sein Buch Dramaturgie des Daseins sehr ans Herz legen, herausgegeben von Raban Witt, erschienen im Alexander Verlag. 448 Seiten gibt es da. Darin übrigens auch Karl Hegemann nackt gezeichnet von Ida Müller und Wegard Winge. Und das Ganze
1: für 30 Euro. Also das ist eben Kunst.
0: Herr Hegemann, ganz herzlichen Dank.
1: Ja, ich bedanke mich auch. Es war sehr schön, mit Ihnen zu sprechen.